0: Tere, tere! Hea kuulaja, algab saade õppime koos ning sa kuulad saatesarja Tartu Hariduse Hääl.
1: Seitsmasalne saatesari valmib koostöös Tartu linnavalitsuse haridusasakonnaga,
0: kus Tartu koolijuhid jagavad sinuga koolieluväärt praktikaid ja innustavaid edulugusid.
1: Hea kuulaja, kui saade sind kõnetab, ole hariduse häälekandjaks ning jaga saadet ühe oma kolleegiga.
0: Mõnusad kuulamist soovivad hariduse häälekandjad Karin Tõevere
1: ja Signe salume!
0: Meie tänase saate teema on Eesti keele ja kultuuri hoidmine ja Eesti keelsele haridusele üleminek ning meie külalisteks on kolm kogenud ja tunnustatud Tartu koolijuhti. Tere tulemast! Ened Tandberg, Mina Härma Hiia Asser, Anne gümnaasiumist, Ruit Tahven, Veeriku koolist. Tere! Tere! Tere. Mul on nii hea meel tõdeda, et läbi saatesarja Tartu hariduse hääl oleme näinud ja kuulnud Tartu koolijuhtide vahelist sünergiat ja koostööd ning ka tänase saate valmimisele andsitade tegelikult oma panuse juba planeerimise käigus. Seega sissejuhatuseks alustakski enne tõstatatud filosoofilise teemaga, miks just praegu on fookusesse tõusnud nii Eestis kui laiemalt kogu maailmas rahvuskeelte ja kultuuride hoidmine ja väärtustamine.
2: Praegu on hästi keeruline aeg. Ma arvan, et need teemad on võib rohkem hookusesse tõusnud pärast vene Ukrainas sõda, aga see, et me peame oma keelt ja oma kultuuri hoidma, et... See on tegelikult hästi oluline, et kes siis veel kui mitte meie. Et ma, kui ma tulen nüüd Eesti juuda näiteks tagasi siis, et kui me natuke rohkem kui sada aastat tagasi oma rahvusriiki rajasime ja sellega koos ka eestikeelsed haridust kõikides tema aastmetes, altlasidest, kõrghariduse nii välja tegime. kõige nii esivane, eelnevad põlgvanad tegid. Muuhul kas töötati välja ka oskus sõnavara et ka selleks, et kõrgkoolides saaks kõikidesse astmetes õppida, teha teadust eesti keeles, see terminoloogia loomine on hästi oluline, siis praegu viimastel aastatel on räägitud ka meedias üha rohkem just sellest, et liiga peale tungib inglise keel ka tasandil, et väga suur osa Magistritöödest, doktoritöödest on inglise keelsed ja see tegelikult on minu meelest tõsine oht Eesti keelele, Eesti kultuurile, mis võib tähendada, et Eesti keel mingisugu noh, mitme põlvkonna pärast võib muutuda selliseks kõigi keeleks. Ja seda ohtu on minu meelest tunnetatud nii Eestis, kui ka tegelikult teistes riikides, kus hakatakse rohkem tähelepanu pöörama, et inglise keele oskus on no, lingua franka näiteks ju mitte ainult euroopis juba ka maailmas, aga me peame selle Lingua Franka kõrval oskama ka kõikidel tasanditel, kõikides valdkondades oma, oma ema keelt.
0: Nohia ruik, kuidas teie tundmised on, et kas, kas meil on põhjust muretsemiseks. No.
3: Mina arvan, et keeldest rääkimine on kogu aeg aktuaalne hariduse kontekstis, sest meie riiklik õppekava ütleb, et Eesti kool vastutab Eesti keele, kultuuri ja rahvuse säilimise eest. Nii et siin ei ole meil ei paremaid ja alvemaid aegu, see on kogu aeg meie teema, aga see, miks praegu võibolla peaks veel... Lisama siia seda, et me oleme muidu tavaliselt arjunud mõtlema, et hea keeleoskus on hea hariduse eelduseks. Aga nüüd, kus meie õpilaskond, meie Eesti ja meie Tartu kõikide koolide õpilaskond suure kiirusega mitmekesistub just keele ja kultuuritausta poolest, me peame rohkem hakkama mõtlema, et hea keeleoskus tuleb kõigepealt saavutada selleks, et seda head hariduse taset saavutada. Et me järjest rohkem peame tegelema sellega, et meie õpilaskond ei tule ühesuguse keeletasemega kooli ja sellepärast, sellepärast see teema ongi praegu aktuaalne.
1: Ma tooksin siia sisse veel ühe teema. Ma tooksin sisse selle risustatud eesti keele teema, sellepärast, et... Tänapäeval arvestades igasuguseid platvorme ja, ja muid võimalusi siis noored kasutavad kohutavalt palju lühendeid, mingisuguseid tingmärke, sümboleid ja, ja see paraku on ka tulnud Eesti keelde täiesti igapäevasesse kasutusse, nii et mõnikord kui vestelda murdejaliste õpilastega, siis võib tunduda, et nad räägivad võõrkeelt. Et minu mõelest on ka see üks väga suur ohukoht.
2: Kui ma toiksin, et väikese kõrale põike teha, et me räägime siin eesti keele tähtsusest, eesti keele hoidmises, selle väga heast oskamisest, siis samas ma tahan rõhutada, et me ei tohi pisendada võõrkeelte oskust ja võõrkeelte õppimise olulisust, et rahvaste tugevus on alatilnud see, et peale väga hea oma emakeele, nad on vallanud veel kahte, kolme teist suurt keelt ja ma tahaksin rõhutada seda, et inglise keelt, jah, tundub, et kõik oskavad, noh, nii nad no, tasemel, aga ju Euroopa keelepoliitika on mõned ajast tagasi ju, või mõned ajad tagasi ju seadnud, et peale emakeele inimesed võiksid osata veel kahte, kolme see suut keelt, et ma arvan, et emakeele kõrval peaks olema ka see eesmärk. Aga
3: Võibolla jälle vastukaaluks tuleks meelde tuletada seda, et eesti keele kõnelejaid maailmas ei ole liiga palju, need ei ole kunagi liiga palju ja kui meil on Võimalus nende harv, arvu suurendada läbi selle, et need õpilased, kes meie koolisüsteemi on sisenenud ja ei räägi eesti keelt emakeelena, aga meie saame neist teha eesti keele kasutajad, siis, siis see on nagu tähtis misioon täita ja praegu ilmselt tunnetame seda rohkem kui varem.
0: No lähekski siis siit, et enne kui sukeldume oma hoidmisesse, avame natuke ka teie tausta ja, ja kuulajatele mõjub ikkagi usaldusväärsus, et avage oma koolimäed uksed, et kes siis teie koolis tänasel päeval õpivad, kust need õpilased tulnud on?
2: Mina arva mis on esimene eesti keeles kümnaasiumharidust andev kool üldse õpib praegu ka rahvusvahelisi õpilasi, et meil on nüüd 11. 10. aastat töös rahvusvaheline õppeprogramm International Bokkalooriat, kus me oleme siis saavutanud akrediteeringu kõikidel nendel tasendatel tasendat, nii siis alamaste, keskaste kui ka siis diplomaprogramm ja selles programmis õpitakse inglise keeles ja õpivad siis need lapsed, kelle vanemad tulevad Töölahetustena, ülikoolide kokkulepede tulemustena näiteks Tartusse ajutiselt tööle, et nad üldiselt viibivad siin lühiajaliselt 2-3-4 aastat, mõned ka natuke kauem, ja siis oma vanemate töötõttu nad liiguvad kuhugi kas järgmisesse riiki või tagasi kodumaale. Ja see rahvus õppekava loob siis järjepidevuse et nad riigist riiki liikudes ei peaks igas riigis alustama otsas peale või nad saaksid jätkata sealt kus kohasse pooleli jäi sest see õppekava ongi levinud maailma just suutes ülikoolide linnades ja inglise õppe küll ja aga meil kõige õpilased õpivad ka eesti keelt. Et see on meie põhimõtteline küsimus, et nad ei saa tulla niimoodi, et nad on in inglise keeles. Kahjuks, ma arvan, on see tundida arv, mis nad praegu saavad, nädalas kaks eestikeele tundi natuke iga väike. Kes on olnud nagu, pigemata aega, nad jah, saavad rohkem aru, äh, aga me tahaksime seda eestikeele tundide arvu suurendada. Järvandiks on diplomaprogramm 11-12 klass, kus tegelikult seda Eesti keele õpet. Ja tõesti tegelikult ei mahu sellesse päeva plaani, et see on siis taust ja siis teised õpilased on meil Eesti õpilased, mm -hmm. aga nende õpilastulgas on ka mitte Eesti keele, ka lapsi, aga nad õpivad kõik Eesti keeles. Mm
3: -hmm. Hii ja kuidas Anne Linnas loodan? Anne -Linna on selline kool, et meil on praegu 1140 õpilast. Ja suurem osa nendest räägib kodukeelena venekeelt. Aga me õpetame tegelikult koolis nii venekeelt emakeelena kui eesti keelt emakeelena ja alates sellest aastast ka ukrainakeelt emakeelena. Nii et põhikoolis õpib venelasi, ukrainlasi enamasti, ja õpivad nad kõik keelekümbluse. Metoodika järgi see tähendab seda, et suurem osa õppetööst toimub eesti keeles ja praegune meie väljakutse põhikoolis ongi see, et nüüd viimase õppeaaste jooksul saabunud Ukraina õppilased saaksid jaakaaslastega ühes rütmis eesti keelsele õppele üle minna. Kümnaasiumi aastmes õpetame Eesti keel tema keelena, Vene keel tema keelena, Ukraina keel tema keelena ja kõikide õpilaste jaoks esimene õppekeel on Eesti keel ja seda toimub õppemahust vähemasti 60% ja ülejäänud osa on siis kas Ukraina või venekeelne, aga jälle nii nagu ka põhikoolis, nii ka gümnaasiumis valmistume, liigume selles suunas, et mõne aasta jooksul on, ongi meie kool, eestikeelne kool põhiliselt mitte eesti emakeele ka lastele ja no, nii tahaks ütelda ka seda, et, no, et, et kool on milleski esimene või ainuke et võibolla siis meie kooli puhul on tähtis rõhutada, et me oleme praegu Ainuke kool Lõuna Eestis, kus õpetatakse venekeelt emakeelena gümnaasiumi tasemel. Ja ma arvan, et meie heade mõtete linnas on see väga tähtis, et me sellises üldises eestikeelse õppele ülemineku sellises liikumises ei kaota ära ka võimalust õppida heal tasemel venekeelt. Sest keelteoskus, nagu enne ennist ütles, et tegelikult ka vene keel väärib kirja osk... no, Inimesi, kes oskavad seda grammatiliselt healt tasemel kasutada. Ja ma arvan, et me võiksime oma koolis säilitada selle võimekuse igal juhul mm -hmm. ka tulevikus.
1: Ja kuidas veerikul läheb ähm, veeriku Veerikukool on ähm, piirkonna kool. Aga sellest õppeaastast õpib meie koolis 11 Ukraina emakeele ka õppilast. Meil õpivad ka õpilased, kelle kodune keel ei ole eesti keel, lisaks nendele Ukrainast tulnud sõjapõgenikele. Me oleme praegu sellel veerantil või selle lõppeaastal Ukraina sõjapõgenikele võimaldanud õppida kümne tunni ulatuses nädalas eesti keelt. Neil on eraldi õpetaja, et nad omandaksid selle eesti keele vähemalt sellisel tasemel, et nad saaksid aru ka aine tundides toimuvast. Ja need õpilased, kes tulevad meie kooli esimesse klassi Muukeelsest perest, muukeelse kodukeelega perest nende õpilastega tegelevad ka õpetajad väga intensiivselt esimeses klassis, et nende sõnavara laieneks, et nende keeleoskus paraneks, et nad tuleksid koos teiste Eesti õpilastega samaväärselt toime igapäevaste toimingute juures. No Kuulates teid,
0: siis see selskond on päris kirju, et juba õpilased, see toob endaga automaatselt kaasa lapsevanemad, kas kollektiivis endas on võibolla ka rahvusvahelisust juba, et ene inimeselt teil võib olla selliseid õpetajaid, ma ei tea, kuidas teistel on?
2: Ja meil on rahvusvalisi õpilasi, õpilasi, õpilasi õpetajaid. õpilaga keeltest veel niimoodi, et me ka meie õpetame emakeelena no keeli, mis suguste õpilaste grupp on suurem, praegu meil on leedu keele grupp avatud, sest lihtsalt leedu inimesi on praegu ülikooli kaudu tunnud rohkem. <laughs> Aga meil on õpetete hulgas ja ülikooli kaudu me oleme saanud mõned doktorandid kes siis õpetavad rahvusvalistele, õp, õpilastele siis inglise keeles saineid. meil on näiteks füüsik õpetaja, kes tõsi küll on välis eestane, kes rääkib eesti ka, aga ta töötab osalise kohormusega ülikoolis, õpetab me siis füüsikat Siis meil on loodusaneid veel, kes on ülikooli doktorandid, mõned on ka lapsevanemad, kes siis väikese koormusega meid välja aitavad. Üks matemaatikaõpetaja, õpetaja tuli, tuli Araabia ühend emiraatidest, aga ta on India päritoluga, et tema alustas praegu asendusõpetajana ka inglisekeelne Et meil on neid, siis on meil üks türgi päritoluga Ja Meil tegelikult on need rahvusvalisi, ah, inglise õpetaja, kes on Austraalia päritoluga, kes abi elus eestlasega ja tuli Eestisse. Et sellist rahvusvahelist seltskonda meil on. Ja.
3: Tegelikult õpetajate tööle piirab, piiravad nõuded õpetajatele. Selle pärast... Eesti keelt mitte valdavad inimesed saavadki ju koolis töötada ainult tähtajaliste lepingutega ja teatud, teatud tingimustel. Ja meie koolis töötab praegu selline tähtajaline inimene ukraina keele õpetajana ja nagu ennegi kirjeldas niisugusi eksootilisemaid... Õpetajaid oleme aegajalt kasutanud ingliskeelsete valikursuste või inglise keele õpetajatena, aga meie kooli õpetajaskonda, tema mitmekesisust iseloomustab põhiliselt see, et meil on üks osa õpetajaid, kelle esimene või emakeel või kodukeel on eesti keel ja teine osa õpetajaid, kelle esimene keel on venekeel ja me oleme nii ajas liikunud sellises suunas, et kui kui aastakümneid tagasi nende erinevate kodukeeldega õpetajate ühisosa või ühis, ühiskeel oli venekeel, siis tänaseks me oleme saavutanud selle, et meie kollektiivi ühine suhtluskeel on eesti keel, aga loomulikult on mitmete keelte oskus ka õpetaja puhul hästi tere tulnud, sest kes siis veel kõige paremini keele mudelina õppijatele mõjub kui mitte õpetaja.
0: No ma võtakski nüüd sellise tekstiiru nii-öelda 360 kraadi, et kes teil erinevad inimesed seal koolis on, et räägime nende muredest ja rõõmudest ka. Et juba siin mainis, et kui õpilane tuleb, on see siis hajutiselt või on ta igaveseks, me ei tea seda võib-olla kõikide puhul, aga et te pakuta ja keele õppete, et kümme nädalat oli see kursuseks ju, et, et mida see laps vajab ja, ja mida heate talle pakuta, et, et veel, et see sulandumine oleks kerge, kui ta tuleb mujalt
1: riigist. Nende Ukraina õpilaste ongi praegu selles mõttes raske, et need pered ei tea, kui kauaks nad see Eestisse jäävad. Nendel peredel on hästi suur ebakindlus. Ja, ja kui ma küsin nende vanemate käest, emade käest, et kas te jääte siia pikemalt või päriseks või mis plaanid teil on, siis reeglina need emotsioonid on niisugused väga ehedad ja nad ütlevad, et ma tahan koju minna, aga me ei, meil on tunne, et me sinna mitte kunagi enam tagasi ei saa, sest nende kodu on hävinud. Ja, ja nad ongi nii, et nad võtavad praegu nagu päev korraga, kuu korraga, aasta korraga ja lastele on see nagu meeletult raske, sest neil puudub niisugune kindlustunne. Et meil koolis on praegu hästi tähtis nende, nende ukraina laste jaoks tekitada niisugune kindlustunne ja motiveerida neid eesti keelt õppima, kas või nii nagu siin eelpool kõnelejad ütlesidki, et iga keele oskus rikastab siin tulevikus ja sa kunagi ei või seda ette teada, millal sul selle keele oskust vaja läheb elus. Ja, ja need vene peredest pärit lapsed, kes meie koolis õpivad, et need on tegelikult need Ukraina sõjapõgenikud väga kenasti vastu võtnud, nad toetavad neid. Ja Ukraina sõjapõgenike hulgas on meil ka neid, kes Ukrainas on õppinud venekeelses koolis ja neid, kes ei valda üldse venekeelt, vaid nad ongi puhtalt ainult ukrainakeelsed. Et siin on ka veel väga suur erinevus, et kõige raskem on tegelikult praegu nendel, kes on puhtalt ukraina keelsed, sest nendega suheldes puutub igasugune niisugune vahe keel. Aga mulle tundub, et mõnes mõttes on see jälle nendel õpilastele kasulik, sest nad on rohkem motiveeritud õppima ära hästi ruttu eesti keele, et saada sellest keelest aru. Ja ma olen hästi tänulik meie kooli lastevanematele, kes kevadel saabunud sõjapõgenikud võtsid nagu väga kenasti oma Oma seltsi vastu ja, ja suvekuudel nad võimaldasid nendel õpilastele niisugust keele kümblust oma perede juures, nii et lapsevanemad jagasid ära, et, et nädalaega on see laps minu perega, nädalaega sinu perega ja, ja kas nad olid siis Tartus koos või, või hoopis kuskil maakodudes, et, et need lapsed nägid ka öelda, midagi rohkemad kui ainult Tartu linna. Aga millist toetuste tuge vajavad
0: siis lapsevanemad? No, Ene sa ütlesid ka, et teil on lapsevanemad, kes on kolivadki mingi ajaperioodi tagant. Et, et kindlasti on öeldud see, et mida mujal on tehtud, et see sulandumine oleks kergem, mida teie rakendate. teete.
2: No meie koolid lapsed, vanemad ja need pered, no, nad on enamasti kas siis Baltikaltse kooled sii taustaga, sõjaväelane ongi harjunud minema sinna, kuhu kästakse ja sellel ajal millal kästaks, see tähendab, et need, need koolide vahetust ei pruugi kokku langeda õppeaasta no, nende aegadega samuti näiteks Tatu Ülikool, kes, kes värbab õppe jõudusid, hästi, hästi, hästi palju on, või suhtel palju on meil need arvuti teaduse teltamajaga seotud perekondasid, näiteks eelmädal tuli meil üks pere Pakistanist, kaks last kes, ei, kes on õppinud ainult pearisa keeles nad peaksid minema siis koo teise ja kolmandasse klassi aga kuna nende või teise ja niljandasse vabandust, aga kuna No, inglise keel eriti selle väiksemal lapsel olis juht olematu, siis me just tõssime ta klassi allapoole vanemate soovil ja, ja, ja ma ei tea, kuidas meie esimese klassi õpetaja sellega toimetab, aga meil alati esimese klassi tulebki igal aastal õpilasi, kes oma kodukeeles, peale oma kodukeele ühtegi teist keelt, keelt ka inglise keelt ei oska ja mingil hetkel no, hakkab aru saama, see on nagu tõsine väljakutse. Ähm. Lapse vanemaid, ütleme, et mis on übelal probleemiks ja keeruline, on väga erineva kultuuritaustaga ja see kultuuritaust on juba mm, no, kutsunud esile selliseid, või ütleme, et kultuuritaustast tulenevalt me oleme teinud selliseid selgitusi ja ümarlaudasid ja... ja Et Eestis on niimoodi kombeks, meie koolis on niimoodi kombeks, et aga me ei saa eeldada, et inimene tuleb kuskilt teisest maailma otsast ja, ja ta eeldab, et meie koolis käib ka nii nagu seal, isepool maagile näiteks käis, <laughs> et mõned lapsevanemad on selliseid asju nagu eeldanud, aga see kohanemine, nad tulevad ja nad teavad, kuh nad tulevad, nad tulevad lepinguga, ülikooli juhute, kaitse kolletsiude, Ja nad teavad, et nii ka pärast nad võib la liiguvad lepinguga tagasi, edasi. Et ja need klassid, kuhu need lapsed tulevad, need ei ole praegu väga suured. Ja ma kiidan oma õpetajaid, kes teevad midagi. Ma ei tea, kuidas nad teevad, et tegelikult need õpilased sulanduvad. Ja meie tugispetsialistid üritavad ka jõudu mööda oma panust anda, et võimalikult tekivad selliseid arusaamatusi, erimeelsusi siis vahendada. Aga neid, jah, neid esineb, just kultuurilisel pinnal tegelikult.
0: No hii, no me kõik saame aru sellest, et üks kõige suurem raskus lasub õpetaja õlgadele, et seal on 24 last olla klassis, iga üks on individ ja isiksus ja siis tuleb veel neid väga erilisi lapsi, kes ei mõista sind veel ka, et millist tuge saab õpetajatele pakkuda.
3: Võibolla esimene, miks, millele tasub tähelepanu juhtida, et õpetaja ei tohi jääda üksi Oma tegevuses. Et viimasest aastast ma toon hea näite, mis meil hästi tööle hakkas, et kui me olime märtsi alguses täielikus teadmatuses, et kas meie kooli siseneb kolm, kolmteist, kolmkümend õpilast, Ukraina taustaga õpilast, siis natuke isegi rohkem kui kooli juhtkonna, vaid just nimelt õpetajate initsiatiivil me panime kokku Ühe sellise rühma, Ukraina kohanemiskursuse rühma, kuhu kuulus paar keeleõpetajad, muusikaõpetaja, sootsiaalpedagoog, õpilasnõustaja, kuus õpetajad, kes võtsid vastu Ukraina õpilased ja lõid neile isegi oma uue õppeaine, Eesti keel ja meel. Et selle kuue see rühma paari esindajaga kohtusid saabuvad ukrainlased ja see rühm päevas päeva järjest kasvas, et pärast tuli mitu rühma ja nad kohtusid nende kuue erineva õpetajaga ja seal tehti nagu palju toretate enne kõike siis just, et anti infot selle kooli kultuuri ja komberuumi ja igasuguste holme traditsioonide kohta, et kui lapsel tekis ja tema perel tekis, mis tahes no segadus, peas või käitumise, siis, siis need kuus õpetajad nagu püüdsid seda, seda nende jaoks seda konteksti kirjeldada. Aga Ja ma siit rohkem detailides ei jutustaks sellest projektist, vaid tahan öelda, et see õpetajate vaheline koostöö oli see, mis tegelikult aitas nii, nii neid inimesi kui õpetajaid ise ennast. Ja nüüd teine asi, mis, millega oleks aus õpetajaid varustada, on see, et paljud õpetajad ei ole oma õppija Elus, ega ka õpetaja elus, pidanud mõtlema nagu võõrkeele õpetaja no, aspektist asjad üle. Ja sellepärast võibolla kõik aineõpetajad võiksid saada ühe niisuguse ülevaate koolituse, võibolla isegi mitte liiga mahuka, aga mis aitaks neile sisse elada teises keeles õppiva ja elava inimese. No, edenemise ja arenemise loogikasse, et äh, olen kohanud no, sellist, no, sellist paanika eelsed seisundid võibolla mõne õpetajaga äh, vesteldes, et et no, et, ütleme, et see vähese keele oskusega laps on klassis ja miks ta ei Noh, et ometagi ma õpetan, ma teen just kui kõike individuaalselt ja gruppis, aga et noh, et laps ikka ei edene, et võibolla no, piisaks näiteks sellest, et õpetaja saaks natuke aimu, mis on vaikiperiood periood keele õppes, noh, see on lihtsalt üks näide, et õpetajad on ju, no, professionaalsed muretsejad, seda me ju teame, et kõik maailma mured ongi nende õlkatel ja siis on hea, kui neid õlgu on nagu kõrvuti mitu Ja mõne mure jaoks ongi vaja lihtsalt infot anda, et, et õpetaja saaks vabaneda nagu sellest noh, nagu kõhklusest, et mina õpetajana teen midagi valesti, tegelikult ei tee, vaid on te teatud sead seaduspärasused ja reeglid, noh, mis lihtsalt toimivad, neist on vaja teadlikuks saada. Nii et ühest küljest koostöö, teisest küljest rohkem infot ja kolmandast küljest ma arvan, et ka õpetaja peaks tundma, Ka kooli juhtkonna poolt tähelepanu, tunnustust ja kunagi ei ole liiga tihti, ei, ei maksa karta, et me liiga tihti ütleme, et sa teed maailma kõige tähtsamat tööd. Sest tegelikult nii on. Aitäh. Et iga, iga, iga laps, kes saab koolist kätte selle no enne kõike selle turvatunde ja hea kui natuke haridust ka pärast poole, <laughs> kui keeleoskus lisandub, et see ongi tegelikult õpetaja looming. No, et kui rääkida üle üldse teises keeles õppimist, sest mitte ainult rändedaustaga laste, vaid, vaid lihtsalt õpilastest, kes õpivad süsteemis emakeelest erinevas keeles. Siis varajane keelekümplus, kus alustatakse 100% teises keeles, ehk siis meie kooli või üldse Eesti näitel, eesti keeles, et see on hästi töötav mudel. et Kui sellele veel eelneb keelekümplus lasta ja seal kaks-kolm aastat, et siis, siis kui laps siseneb kooli, ta ei oskagi esitada küsimust, et miks eesti keeles miks mitte eesti keeles, et see laps on juba, tema peas on juba arusam kujunenud, et õppida võib igas keeles, ka, ka kodus räägitavast keelest erinevas keeles ja selline, et kuidas see võimalik on, et ikkagi selline õppi info keskkonna selline maksimaalne visualiseerimine ja Ja näitlikustamine ja hästi reliefne õppematerjali esitus ja, ja nii edasi ja nii edasi, mis tegelikult tundub olevat, noh, lihtsalt väga hea praktika, et tegelikult üks kõik, mis keeles ema või teises keeles laps õpib, et kõiki näid samu, samu põhimõtteid ja lähenemisi vajataks vast igas koolis, aga, aga et noh, et keelekümblus koolis see keel, aine- ja õppioskused paraleelselt no, arenema panna võtmeküsimus. Aga nüüd, kui vanemate laste juurde edasi liikuda, et kui, kui lapse koolikeel mingil põhjusel vahetub äkki näiteks põhikooli vanemasastmes, et siin ilmselt hakkavad no, poolt ja vastu töötama teised asjaolud. Et vastu ilmselt töötabki see küsimus, et miks nüüd äkki Ja see, noh, see kui, kui õppija kahtleb või veel alvem, kui ta on natuke protestivaimuline või tunneb ennast ofrina saatuse ja saatuse poolt valesse, valesse valele lainele saadetuna, et siis, siis tulebki kõigepealt tegeleda selle õppija nagu mõtemaailmaga, et ta saa ära selle olukorraga, no näiteks ukrainlaste siia saabumisel me sellega oleme palju et Tuleb lepitada ära selle olukorraga, mis, mis keelemaastikule laps on satunud ja kui, kui noh, tekib see rahunemine, siis on võimalik edasi minna. Aga et siis nüüd see õppekeele vahetus seal, kus äh, õppeained on juba äh, raskemad ja sisukamad, ikkagi seal äh, tuleb hästi äh, tõsiselt suhtuda sellesse individuaalsesse õppekavasse, et ikkagi, äh, Ei tohi ära unustada, et õpetajad, et me ei õpeta ainet, me õpetame last ja lapse jaoks sellelt platformilt, kus ta on valmis eel asuma, tulebki õpetus üles ehitada ja ei kõla võib olla, noh, jällegi, seda ei saa kunagi öelda nii absoluutse tõena, aga mõneks perioodiks tuleb jätte kõrvale õppekava või aine kava ja minna ikkagi lapse rütmis. Ja, ja standardid kujunevad mitte meie ainekavade põhjal, vaid selle lapse edenemise põhjal. Ja.
0: Väga hea. No Rütt, ma ei tea, kas sul on võime panna korraks nüüd väga roosad brillid ette, aga milleks on see kirjusus tegelikult meile ka hea, mis meie koolides praegu ja ühiskonnas on?
1: Tegelikult see õpetab kõikidele inimest talle tolerantsust. See näitab, et Me kõik võime tegelikult sattuda, no, mis, mis iganes aja hetkel, mis iganes põhjustel sellises olukord, et oleme sunnitud olema hoopis teises kultuuriruumis, teises keeleruumis ja, ja ma arvan, et see on praegune olukord Eesti koolis on üks väga hea õppetund meile kõikidele, et kuidas toime tulla. Ja, ja kuidas erinevate kultuuride segunemine võib tegelikult, no, ma loodan, kaugemas perspektiivis meile kõikidele kasuks tulla.
3: Ma alustasin ütelda, et ma alustasin eelmises lõikus, et see vanem õppija, et tema ka on seotud võibolla nii raskused kui rõõmud, et see teine pool, et mm -hmm. kui põhikooli vanemas aastmes õpilane peaks keelt vahetama, et siis teine kord on... Tule hakkavad selle protsessi toetuseks tööle sellised sotsiaalsed protsessid, et, et laps, kellel on juba aktiivne suhtlusringkond näiteks erikeelsete lasteulgas, Eesti la, venelastel, eestilasteulgas, et, et see kooliväline või, või no, üle üldse laiem suhtlus Töötab selle kasuks, et laps näeb, kuidas, kui tore on keeli osata, kui tore on eakaaslastega suhelda ja siis see hoiak kandub ka kooli ja õpeta, õppimisse üle. Ja teine asi, et kui lapsel on mingis keeles juba tekinud ettekujutus keelestruktuuridest, mida altklassilastel ei ole, aga vanemate klassid omadel juba on, et siis see teises keeles omandatud ettekujutus sellest, kuidas keel toimib üle üldiselt. ka see, see teadmine kandub üle näiteks Eestikeele õppesse ja see tuleb kasuks ka. Nii et ikka plussid ja miinused alati. No ene,
0: sinul on väga pikkajaline kogemus rahvusvaheliste õpilastega ja, ja kui me Tallinnas käisime, siis me nägime, et Tallinnas on loodud eraldi kool ka, vabaduse kool, kus õpivadki Ukraina õpilased, on ka, loomulikult on neid igas tavakoolis ka. Et sinu praktika, kas parem on tuua kõik erinevused kokku või hoida neid eraldi plussid minused?
2: Ma arvan, et meil ühiskonna, jaok... meil ühiskonna jaoks on oluline, et meil on mingisugune ühine selline... Vaade ja ühine keel ja ühine aru saa, milles me elame, et võibolla kui ma mõtlen meie selle inglise keelsele õpilaskonnale, keda on umbes 10% meie õpilastest, et meil on ligi 900 õpilast ja ligi noh kuskil 90 kuni 100 siis inglise keelsele õpilast, siis Ja nagu võtsin nad õpivad kõik ka Eesti keelt, aga tulenevalt sellest, millal keegi on saabunud, noh, oskavad teda vähem või rohkem ja mõned ei oska või pea üldse. Et selline ühine selline keele keskkond on oluline ja kui ta elab Eesti ühiskonna, siis minu arvates peab olema Eesti keel. Probleem on pigem, ma mõtlen, probleem on pigem selles, et meie õpilased... Ilmselt rahvusvaheliste õpilastega suheldes väga kiiresti tahavad minnagi ise üle inglise keelele. Ja siis see on õpilane kes õpib eesti keelt küll, aga ta ei proogi alati näha seda vajadust, et miks ta peaks ta päriselt kasutama. Et mina olen rahvusvaheliste õpilastega rääkides küll eesti keelt kasutanud ja no, kes on iga rohkem juba õppinud, nad saavad aru, aga ma vaatan, et õpilised oma vahel tihti eelistavad rääkida inglise keeles. Ja üksne teema, mida me oleme nüüd ka juba viimastel aastatel koolis päris, päris palju polemiseerinud, et, et kui palju me peaksime tõlkima seda infote inglise keelde, mis me koolis anname, et jah, meil on koolidokumentid, on ka inglise keelde tõlgitud, see on Ibo nõue, selle rahvusel õppakava nõue, et me peadame inglise keelsed ka, aga, ja noh, vanemad ei saa ka Eesti aru mõned midugi ülikoolist töötates pikemad ajaga juba saavad, et kui palju me peaksime tõlkima ja mida me peaksime tõlkima, et kas kui me ütleks viime läbi esimese septembri aktust, kas me peaksime tõlkima inglise keelda ka see, et tuleb nüüd direktori esineb kõnega või on oluline õppiski, see, noh, see poleemika või on oluline oppiski see, et ta saab kuidagi moodi selle resumee, et mida siis see direktori ütles, sest kõik ei pruugi ju, noh, saada sest on teemad, mis meil on praegu laual. et see nüüd väga lihtne ei ole mõtlenud, et see kontingent tuleb ja läheb. Nad on väga erinevat aega. Et, ja noh, vanemad ka et tegelikult need klassijuhatajad, rahvuselik klassijuhatajad ja need ka koordinaatorid üldiselt räägivad vanematega inglise keeles.
1: Vahetult enne koronapandeemi algust 2020. aasta märtsikuus, kaks nädalat enne loktauni, saabusid meie kooli kolm türgist pärit õpilast. Ja, ja see kogemus nende kolme lapsega, õigemini kooli tuli kohe märtsikuus kaks last, üks poiss oli selle ajal veel lasta ja ealine. Ja see kogemus on hästi väärt kogemus, sellepärast, et vanem õpilane lõpetab sellel aastal 9. klassi, ta valdab täiesti vabalt Eesti keelt, ta teeb kindlasti põhikooli Eesti keele eksami võrdselt klassikaaslastega, ta on äärmiselt õppihimuline Ja Ja tema on nüüd toonud meie kooli ja oma klassi hästi palju niisugusi türgi traditsioone. Ta on ajalutunnis näiteks käsitlenud türgi ajalugu, ta on geograafiatunnis rääkinud türgi riigi geograafilistest teemadest, et Et see on ehe näide, kuidas, kuidas nad nagu rikkastavad tegelikult nende meie õpilaste koolitunde. Väga raske oli selle kõige väiksema lapsega, sest tema selle koronapandeemial lastajas käinud ja meie jälle teatsime, et ta käib. Et siin oli nagu niisugune infosulg äh, lapsevanema ja kooli vahel ja, ja ta ei saanud esimeses klassis absoluutselt mitte midagi eesti keelest aru. Ja ta oli väga pelglik, aga jälle, et ta sai nagu koolipoolta intensiivse eesti keele toe terve esimese klassi jooksul ja praegu on ta jõudnud siis kolmandasse klassi, ta saab väga kenasti hakkama, ta on koos oma klassikaaslastega ainetundides ja sellest aastast alates ei ole tal enam nagu lisa Eestikele tunde Nagu juures, nii et see on nagu väga hea kogemus, väga hea praktika, kuidas need, kes tulevad siia kindla tahtega jäädagi siia, et nad õppivad selle keele väga kiiresti ära.
3: Mul on selle eelneva teemakohta kaks mõte, et üks on selline, et, et kuna me ise oleme oma kooli kogukonnas hästi aeglase ja pika arengu läbi teinud, vene keelel, teistikeelele ülemineku, kas me oleme sellest palju mõelnud ja, ja üks mõte on selline, et, et me oma avalikus suhtluses peamegi võibolla selgema sõnaga ütlema kõigile saabujatele, et meil siin on esimene suhtluskeel, eesti keel ja see puudutab selliseid esinemisi kooli avalikel üritustel ja, ja kõikjal, kus. Ei ole no, mängus lapse turvatunne või, või no, mingisugused hoopis teise tasandi küsimused ja masin siin tõlgede imet, et kirjalike tekste saab vajatusel ka maailma maailmakeeldesse tõlkida ju eesti keelest, nii et selles mõttes ma usun, et me peaksime ennast... Ennast selgemalt väljandama avaliku selle, et jah, meil ongi siin Eesti keel domineerimas. Ja teine asja, mida olen ka ajapikku aru saama hakkanud, et mida rohkem me püüame vastu tulla oma erinevatele teistes keeldes kõnelevatele, kõnelevatele sihtrühmadele, Seda rohkem võidakse meid süüdistada, et me nagu ei usalda, et, nah, et meie, meie siin õpetame eesti keelt, aga samas pakume suhtluskeelena välja muu keele, et kas me siis ei usu seda, kui hästi me eesti keelt õpetame, usume küll, et selles mõttes on nagu ikkagi, ma ütlen, et meie esimene eelistus võiks olla paljudes situatsioonides eesti keel.
0: No siit ma kohe küsingi siis, et kui me räägime eestikeelsele haridusele üleminekust, et, et kas see ongi siis see põhjus, et miks see ei ole see siia maani päriselt toimunud või midagi pidurdab, et me nagu Hias ütlesid, et, et me ise oleme nii avatud ja pakkume kohe sellise alternatiivkeele. Et mis on need põhjused, mis on siis takistanud, miks me ikkagi sellest eestikeelsele haridusele ülemine, kui räägime ja räägime ja, ja nüüd seoses Ukrainaga on see uuesti tõusnud nagu fookusesse ja no nüüd tundub, et hakkab minema, aga kas läheb, kas, mis me peame tegema, et see nüüd läheks nii?
1: Minu mõelest Eestis elavad mu emakeelega ka inimesed, Nende, nad on ju kogu aeg Eesti keelses inforuumis. No, ma mõtlen, neil on see võimalus, ise asi, kas nad tahavad seal olla, eks ju, meediakanalid näiteks ja kõik muu. Kaupluses reeglina on meil ju ikkagi vähemalt siin tartus, eesti keelt kõnelevad töötajad. Et ma leian, et, et kõik õigem oleks ikkagi selle eesti keelega alustada juba lasteajast. See tähendab seda, et lasteajad on eesti keelsed. Ma olen ise ehe näide ja ma ei väsi seda kordamast, et kui mina olin kahe pool aastane, olid minu vanemad sunnitud mind panema venekeelsesse lastaajada, sest kohti eestikeelses ei olnud tartus. Ja ma omandasin selle venekeele lastaajas kooli minekuks sellisel tasemel, et... Paraku äh, ma rääkisin väga, väga õiget vene keelt, grammatiliselt väga õiget vene keelt, aga ma ei teadnud ühtegi grammatika reeglit. Aga ma küsin siia, et kui võrd oskavad esimese klassi minevad lapsed äh, grammatikareeglitest reeglitest midagi rääkida, ma mõtlen eestikeelsed lapsed, eks ju, nad ju ka ei tea, et meil on seal käended või või mitmused või või ainsused, eks ju. sest ainult niimoodi saame me lastajast alustades need inimesed eestikeelseteks. Et nad ei mõtle, kui nad räägivad, et kas ma räägin õigesti või valesti, vaid, vaid nad räägivadki loomulikult. Ja küll nad siis koolis hakkavad õppima ka neid reegleid ja, 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 ja keele niisugusi seaduspärasusi, aga, aga nad on omandanud selle, selle eesti keele ja minu mõelest seda ei tasu karta, et et need väiksed lapsed tunnevad ennast eesti keelses lastaajas halvasti, pigem võibolla tunnevad ennast natuke ebamugavalt need muugelsete laste vanemad, sest nende eestikeel oskus ei ole võib-olla alati nii hea, kui see võiks olla, aga tänu lastele õpivad ka nemad
3: kindlasti.
1: No, ma olen kindel, et hii
0: sul on ka siin oma visioon ja no, meeletu kogemust tegelikult.
3: Tegelikult ma olen Rutiga nõus, et esiteks ma toonitakse seda sama, et kui asju tehakse õiges järjekorras, et siis nad kalduvad õnnestuma paremini, et olla varasemad sellised katsed koolikeelt muuta on olnud, aga on alu, alu, aluse saan, alguse saanud valest otsast. Ju selleks olid ka mingid põhjused, aga teine asi, mis... Mis on vist tähtis, aga kuidas seda teha, seda ma täpselt ei tea, aga ma tean oma kooli näitel, et kuidas võib, võivad asjad õnnestuda, et kui eesmärk on nende inimeste oma, kes seda, seda tulemust peaksid saavutama, siis on parem. Et ma lihtsalt ütlen, et meie koolis on võibolla see keelekümbluse edu enne kõike sellega seotud, et see oli algusest peale meie ja meie kogukonna otsus ja meie enda eesmärk, et me ei täitnud nagu kellegi väljast poolt pandud kohustust, vaid me täitsime pigem kogukonna soovi ja ootust muutuda eestikeelsemaks. Ja võibolla see, et meie retoorikas ei ole... 20 aastat olnud sellist, ei ole domineerinud see, et meie eesmärk on vahetada õppekeelt, vaid pigem see, et meie eesmärk on, et meie koolil õpetajad oleksid kakskeelsed, nende harituste ei oleks avatud keelteoskuse vaatevinklist, et võib-olla nagu laiemas pildis ongi nagu raskused olnud sellega seotud, et eesmärk on olnud kogu aeg nagu kellegi teise oma, mitte kogukonna enda oma.
2: Ma lisaks nüüd ühe mõtte, et no härmakoolis rahvusvaheline seltskond, nemad on natuke nagu teissuguses positsioonis, kui me räägime siin teiste koolide mitte eesti õpilastest, sest need õpilased kes meie koolis õpivad, Ja kes on see me keda me vastu võtta? Me ei võtta kõiki inglise keeles vastu, on need, kelle vanemad on siin ajutiselt. Ja nende eesmärk on, et nad edeneksid akadeemiliselt õpingutes, et nad ei peaks järgmises riigis, kahe, kolme, võibolla nelja aasta pärast uuest alustama nullist uue õppekeelega. Nad saaksid edasi minna, sest kui nad igas riigis peaksid hakkama adapteeruma, nad ei jõuaks mitte kunagi võibolla gümnaasiumi lõpudunistuseni. Ja see on see eesmärk, miks on see inglise keele õppe. Ja, ja te Teine, teine esmalt on see, et nad ikkagi on siin Eesti ühiskonnas, nad on meie kooli kogukonnas nad peavad äh, aru saama, kus nad on, nad peavad aru saama äh, no, vähemalt midagi Eesti keelest, olenemalt kui kaua nad siis siin on, et see on nüüd siis see rahvuseline Aga ma tooksin ühe uue mõõte veel sisse, mis on minu arust Eesti keelega seotud tänapäeva Eesti koolides, on see, et anglitsisme on tohutult palju õpilaste kõne proogis, nad loevad paljud võib-olla meelsamine inglise keeles ilukirjandust ka. Nad tarbivad, kui nad üldse tarbivad, siis nad tarbivad meediat võib inglise keeles. Ja ma olen näinud kirjatütte, kus täiesti läbi niist Eesti õpilane, ainult kes õpib Eesti õppekaval, kirjutab Eesti keeles inglise keele reeglite järgi. Et on tegelikult üks suur oht see, et me peame ka eesti laste, eesti keele grammatiliselt õigele väljendusviisele rohkem tähelepanu pöörama, et nad räägiksid ja kirjutaksid eesti keeles, ja selle aluseks on see, et nad loeksid eesti keeles. Aga see inglise keele peale tung selles mõttes on ka eesti keele õpetata, arvates üha, üha suurenev probleem tegelikult.
3: Mäletate, kui me kvaliteedi kokkuleppes seda keelte ja eestikeele toetamise punkti arutasime, et meil oli tegelikult päris palju sellest juttu, mida enne praegu rääkis. Ma toon ühe näite, mida me selle kvaliteedi kokkuleppe mõjul oma koolis sisse viisime, et me üldiselt liigume selles suunas, et eesti keeles koostatud gümnaasiumi uurimistöö ja põhikooli loovtöö on... Noh, meie jaoks väga soovitud suund või teretulnud, et me lapsed esimese keelena valivad meelsamini kas venekeele või ka ingliskeele mõnel juhul, aga me hästi suuname neid selles suunas, et nad valiksid eesti keele. Ja siis mõtlesime, et ikkagi asju tuleb teha nii vara kui võimalik ja meil on koolis traditsioon kolmandas klassis teha esimene uurimist loobt selline katsetus. Ja nüüd meil kolmanda klassil lapsed teevadki seda eesti keeles ja siis me loodame, et siis järgmises kooli aastmes nad teevad seda juba, juba spontaanselt eesti keeles, et me saame koolis teha teatud piiranguid või nõudeid, mis kaudselt võibolla aitavad lahendada seda probleemi, mida enne kirjeldas.
0: Meie signega rändasime ka erinevates Euroopa riikides ringi ja käisime Eesti koolides nii Pariisis, Londonis, Hollandis ja tegelikult eestlased üle maailma väärtustavad Eesti keelte kultuuri ja see tahe toimetada ühiselt, tulla kokku, andama keelt ikkagi edasi, et toge häid näiteid ikkagi ja lõpetame sellise positiivse tooniga, et, et mida me siis teeme selleks, et, et need ilused laused säiliksid, et need head raamatud saaks loetud, mida me peame tegema ja, ja mida me teeme.
1: Meil Veeriku koolis on näiteks esimeses kooliastmes loodud raamatu klubi, kus õpetajad, klassi õpetajad kutsuvad siis õpilasi lugema ja nad teevad koostööd ka hea toimetusega. Just järgmisel nädalal tuleb ka hea toimetaja meie kooli. Õpilased teevad kaastööd sellele ajakirjale, sest Kui nad maast madalast õpivad juba teksti looma ja oma mõtteid väljendama ja, ja kirjutama õigesti, siis, siis noh, me vähemalt loodame, et see läheb nagu, nagu edasi järgmises kooliastmes. Selleks, et õpilased teaksid ka, mis toimub Eestis ja maailmas ja, ja, ja Ja loeksid ka ajakirjandust, siis meil on juba aastaid koolis teisele kolmandale kooli aastmale näiteks postimehe Viktoriinid. Üks Ükskord kuus, kogu selle kuu postimehes ilmunud artiklite põhjal on siis viktoriin ja, ja, ja iga klassis saab panna välja oma võistkonnad. Eesti kultuuri kandmiseks on meil koolis... Nii mudilaskoor, kui lastekoor, kui poistekoor. Meil on väga palju, väga mitu rahvatantsurühma. Me nagu väärtustame ka seda Eesti kultuuri. Meil on kooli raamatukogu, mille, mille riiuleid me püüame igal aastal täiendada, sest kui koolis on raamatukogu, kus õpilane saab kohe vajalikud raamatud ja, ja, ja nendel teemadel raamatud, mis teda kõnetavad, siis, siis on neid lapsi lihtsam ka lugema meelitada. Meie raamatukogu hoid annab igal kevadel välja, äh, iga kooljaast me m, usinama lugeja äh, auhinna, et äh, nii, nii õpetajale kui ka õpilastele, et õpetajad on samuti eeskujuks õpilastele. Et ma arvan, et kõige sellega me peaksimegi nagu, nagu õpetajatena, kooli inimestena olema oma õpilastele eeskujuks. Meie eestikele õpetajad lõid kooli eessega niisuguse raamatu riiuli, kuhu nad palusid siis kõikidel õpetajatel Tuua enda loetud raamatu kohta nagu väikese tutvustuse ja sellist endide peale, et õpilased näeksid, et ka, ka õpetajad loevad ilukirjanduslikke teoseid. Et Me peaksime nagu rohkem näitama ikkagi õpilastele seda, et, et õpetajad ka väärtustavad seda eesti keelt, eesti kultuuri ja, ja looma koolis õppilastele võimalused tegeleda.
3: Mulle väga see ruti viimane mõtte käik meeldis, et oleksin isegi samal teemal alustanud või jätkan siis, et ma, ei, ma usun ka, et õpetaja on hästi võimas eeskuju ja mudel ja sellepärast võib olla veel lisaks see, et, et me peaksime olema õpetajatena oma enda keelekasutuse suhtes korrektsed ja nõudlikud. Ma usun, et suurem osamist ka on, aga me võiksime sellele ka rohkem tähelepanu juhtida. Ja teine asja, mida lisaksin, on see, et võibolla, võibolla tasub mõelda, kuidas sellist Eesti kultuuri ja Eesti traditsioonide järjepidevust või kantuvust teha nii, et, et me peaksime tegema asju koolis, mis on õpilastele kohaselt põnevad või huvitavad. Kohe relievselt ja massiivselt võibolla on lõbuselt ja naljakalt võiks tähistada Eesti kultuuri jaoks tähtsaite tähtpäevi. Ma toon ühe näite, et näiteks ühel aastal... Meie koolis ongi selline traditsioon, et paparigi aastapäeva aktus siime me teeme kuskil linnaruumis ja sellel aastal, kui me läksime päikesetõusu tõusu ajaks toome varemetesse ja pidasime oma aktuse gümnaasiumile seal, ma olen täiesti kindel, et see on no, meeldejäävam ja see seostub paparigi aastapäevaga nende õpilaste jaoks kui tore aktus koolisaalis. Et... Et eakohasus ja põnevus õpilasüritustes võibolla tuleks meie eesmärgile kasuks.
2: Iga õpetaja on ka keeleõpetaja. See on meie kooli keelepoliitika üks põhiline selline... Läbi joon ja me mõtleme siin eelkõige just eestikeele õpetajad, et kui näiteks ka matemaatikaõpetaja näeb, et õpilane oma vastustes on kasutanud eestikeelt valesti, siis ta juhib õigele keele kasutuse tähelepanu. Noh, kas see alati nii toimib? ideaalile ja alati. No, ruumi liikuda, itaali, aga see on selline põhimõtte, et mitte need Eestike õpetajad. Siis meie eestike õpetajad on väga entusiastikult ikkagi õpilasi suunamas, lugema ja ma arvan, et kui ma enne ütlesin, et see pilt võib koha tule niimoodi, et on see anglitsism peale, siis see tegelikult ei ole õnneks veel väga massiline. Need et, et on pigem sellised et sellised oh, ohumärgid on olemas, ja me peame tegelema sellega, aga, ma, aga see ei tähendaks, et kõik niimoodi teevad. Ma arvan, et on hästi tähtis, et Tartu koolides, kõikides koolides on olemas raamatukogud. Et Rutsa läksid siin ka kooli raamatukogust ja, ja hästi tähtis on ka, et me saame sinne kaegalt ostaga ka õpilastele sobilike raamatud juurde, et kui raamatukogus on olemas ja veel parem, kui seal on ka väga selline No, sisuliselt hea raamatu kui kes suunab lugema, siis see on juba ka väga hea märk edasi Eesti keelega tegelemiseks ja mis puudutab siis ta Eesti kultuuri ja rahvuskultuuri, siis ma olen hiiaga täiesti nõus, et väga olulised on kõik sellised Eesti riigi tähtpäevad kooli tähtpäevad, nende selle traditsioonid kuidas seda tehakse, et pidulikult, ei ole selline no, et teeme kuidagi ära, või tehaks nagu päriselt meil on ju datukoolides ka ühisüritusi rahu aastapäeva, Eesti lippu aastapäeva kus me rõhutame siis Eesti riigi jaoks olulisi sündmusi ja noh, loomulikult see, mis aga rütt ütlesid, laulukoolid rahvatansurühmad, need on need, mis tõsiselt liidavad Ja kahjuks pandeemia aastat on siin ilmselt nüüd väikse vahe sisse teinud, aga kui ma näen praegu kui kujendusiastlikult, näiteks meie kooli rühmad ja koorid valmistuvad nüüd suvel laulu- ja tantsupeoks, siis see on selline sündmus, mis nagu, nagu päriselt liidab. Ja tegelikult on hästi tore ju see, et meie laulukoorides laulab ka inglisekelised õpilasi Et nad lähevad, õpivad need laulud ära ja siis ongi nii vahva vaadata, kuidas õppiski teise visuaalselt teises kultuuris pärit laps on seal rivis ja, ja teeb eestlastega ka asju kaasa. Et tegelikult see on ühine no, hingamine ja ühine kultuur, mis tegelikult liidab nii koolikultuur, nii kooliõpilasi kui ka ühiskonda tervikuna. Ma arvan, et sellised asjad on hästi olulised.
0: Aga head koolijuhid, meil on siin linnavalitsuse toel suetatud raamatud ja olge head, sirvige, vaadake neid veidi ja teil on võimalus üks endale võtta, üks raamat päriselt kingituseks ja võibolla sünnib siit ka koolijuhtide oma väike raamatukogu, sest läbi saatesarja saavad ju kõik koolijuhid endale raamatud ja, ja siis saate need nii, nii öelda ka ringlusesse lasta ja oma vahel mõteid vahetada. Võibolla midagi olete juba lugenud, kas mõni raamat paistab ka tuttav võib-olla, et saab kohe midagi kõrvale panna, et nii, see on juba läbi tõhutatud, studeeritud. See on nüüd kõige raskem pähkel, eks saate? <laughs> no nii, aga alustame siis. Rütt leidnud raamatu, mis sa valisid ja miks?
1: Ma valisin raamatu ülesvoolu kuidas lahendada probleeme enne nende tekimist Nah no, probleeme on meil igapäevaselt meeletult palju eksju ja nii tore on kui, kui enne jõud, jõudmist neid probleemi osad nendes ka, kaoksid ära eks? ja sinne resümeest taga on kirjutatud ka et see on suurepärane raamat muutuste juhtimisest ja kuna me koolis praegu käib niimoodi äärmiselt suured muutused ma olen muutuste teel siis ma arvan et ma olen küll küll lugenud päris mitut muutuste juhtimise alast raamatud, aga, aga küll küllale liiga ei tee, et see, see on nagu see põhjus, miks ma selle valisin.
0: No nii, veeriku ennetab kõik probleemid, enne ja. nende tekkimist väga <laughs> Loodetavasti. hea. Loodetavasti. Loodetavasti. ei on ka leidnud.
3: Ma tegelikult arvan, et meie laual olid kõik väga väärtuslikud raamatud. Absoluutselt. Ja kui see, mis mul praegu siin Kätte jäi, julge juhtimine jäi siis ilmselt selle pärast, et ma tegelikult usun, et võib palju asju täiesti õpiku tarkuse järgi õigesti teha, aga kui julgust ei ole, siis tihti peale lähe, ei tule midagi. Et ma, ma ei tea, mis selle pealkirja taga on, aga ma usun, et julgus on väga tähtis märksõna
2: juhtimise juures. Ma val valisin tegelikult kahe raamatu vahele, need kaks raamatut, ja miks ma need valisin, et ma vaatasin, kes on siia raamatud nagu taha soovitust kirjutanud, et üks on siis Raimo Ülamäre ja teine B. on mõnemad on nad kõudsid, mõlemad inimest ma tegelikult hindan neid arvamust, aga ma jään selle Selle eda, tagasidest edasi sideni selle raamatu juurde, kus siis Peepaaviks on seda ka soovitanud, et, et ma olen selle, selle klootsimise ja mentori teemadega natuke kokku puutunud ja ma arvan, et kui sellised kogenud selle valdkonna inimesed soovitavad, siis see ei saa halb ja mitte vajalik mulle olla. Mm -hmm.
0: No suure pärane. väga hea. Ja no, need raamatud loodetavasti lähevad siis ringlusesse ja saate ükstisega studeerida jagada aga, ja jagada mõtteid. Aga jah, me panime laua peale teile ka klepsud, et õppime koos on ka üks võimalus, kus tegelikult kuulata erinevaid saateid. Kõik ei ole võibolla sinu jaoks, aga sa kindlasti leiad oma või oskad soovitada kolleegile, et kuula seda, et äkki saad sealt mõne mõtte, et see on ka üks õppimise kanal tegelikult, mida on võimalik kasutada. Aga nüüd lõpetuseks veel selline väikene, selline. väikene Mängukene või, et ma palun teil tõmmata siit kolm lipikut ja need on tegelikult kuulajate küsimused ja need on siis sotsiaalmeedast laekunud küsimused ja need on ka haritusvõrgustiku kohvitamise laekunud küsimused. Et tõmba kolm lipikut ja mõte siis selline, et, et esita üks küsimus oma kolleegile. Näiteks Ruts, sa esitad ühe küsimuse hiiele, teise enele, teised samamoodi ja üks jääb siis nii öelda lauda, et saad selle. Et valik, valikud peab olema, et võibolla tunned, et see ei ole õige küsimus talle täna siin ja praegu, aga kellele mis sobib? Kas kolmas tuleb ise vastata või? No sa või võid jah. teha seda, kui sa soovid, ja? et ise ka vastata
2: loomulikult. No ma alustan ühest küsimusest küsimuses, mis kõik, mis kõik on aha, nüüd on põnev vaadata, kellele see läheb see oli millas on kooljuhi palim enne mõõdas?
3: <lacht> mul on
2: kelle, sa kõstisid? hakkasid vastu ja, aha, nii, mul on
3: sellel, selline vastus, mis nüüd enam ei kehti siis kui ma sain direktoriks, siis oli linnavalitsuse raamatupidamine see, millega me suhtlesime asus neljandast korrusest kõrgemal seal katusalusel korrusel ja siis ei olnud veel Q pro seda süsteemi ja tihti tuli käia raamatupidaja juures. Ja siis ma mõtlesin, et kui ma ei jõua enam sellest trepist üles minna, siis on aeg parim aeg möödas. Aga kuna nüüd on meil Q pro ja äh, Ronima ei pea, Ma arvan, et see on täiesti tähtsuse kaotanud küsimus. <laughs> Väga
2: hea. E, siis Rutile küsimus, mis on sinu hea päeva kriteerium?
1: Hea päev on see, kui ma õhtul voodisimines võin rahul olevalt silmad kinni panna ja mõelda, et, et oli üks tore päev. No nii.
0: tahad sa endale, nii-öelda küsimust endale või tahad selle jätta, et lasta olla?
2: See, mida peab õpetama alustavale kooli juhile, kes seda enam mäletab.
0: Aga sa võibolla oled enda ümber näinud alustavaid ja. kooli oskat midagi Jaa, ma, olen, ma olen
2: tegelikult mentoriks olnud, et ma arvan, et alustavale kooli võiks õpetada seda, et võtta rahulikult kõigepealt. Mm -hmm. Ja siis... See siis liigume edasi. Aha. Aga mis, see, mis see tähendab võtta rahulikult? Et ei pea alguses kohe rahvima ja toimetama, et mitte ennast läbi põletada seal alguses, et ma mõtlen just seda.
0: Tuleb ikkagi hoida ennast. Is, absoluutselt. Mm -hmm.
3: Kui rutsa jutustada, mis sugun on hea tööpäev? Et ma küsin siis enne sinu käest oma ühe küsimuse, mis on, milline on sinu tavaline tööpäev?
2: Tavaline tööpäev on üldse selline, et et ijalgi ei või teada, kuidas see päev lõpeb, mis on, ilus, mis on alanud ühtemoodi, et võib lõpuda teistmoodi, et kooli juhil on päev selline, et sa võid olla küll planeerinud ja mõelnud, et seda ja siis jooksevad sellised asjad sisse, mis on planeerimata, aga võibolla ka väga rahulike päevi, kus saadki mõtlistleda, lugeda, arvuti tööd teha ja keegi sind eriliselt ei häiri, et lõdemas on nii mitmekesine päev. See on tavaline päev. Mm. Ei ole kahte ühesugust päeva.
3: Kas tavalise päeva hulka kuulub ka suhtlusõpilastega?
2: Jah, minu, minu kabineti uks on alati avatud, kui ma ei ole hõivatud pärasjagu. Et äh, aegajalt tuleb, ülde iga igapäev tuleb, mõni ka mingisuguse teemaga või kui ma liigun ka koridoris siis ikka, kui nemad ei ütle mulle midagi, siis mina ütlen neile midagi, jas võimedi sellises nagu kerge no, haistluses, väikele suhtlus käib asja jõuda. Jah?
3: Tegelikult on kõik hästi sellised rasked küsimused edasi. Milline on sinu meelest kõige olulisem küsimus, millele täna Eesti hariduses keskenduda? Ruit, kas sul tuleb kohe mõttes?
1: Mulle tundub, et, et sellest on juba natukene mööda mindud, aga, aga vigade parandus on, on võimalik, teha ja see on tegelikult õpetaja, sest õpetate kriis on praegu Eestis totaalne ja kui me õpetajate harimisega ja õpetate ettevalmistusega väga kiiresti 7-penni koorma tegu, edasi minnas ei tegutse, siis meil varsti ei ole inimesi, kes saaksid meie õpilaste tuleviku mõjutada.
3: No. Ma jätsin kolmanda küsimuse sellise endale, et mida teed sina, et luua sellist haridussüsteemi nagu soovid näha? Et ma arvan, et me teeme ilmselt kõik ja iga päev midagi, midagi <laughs> selle nimel, et töötada koolis, mis meile endale meeldib. Aga kui seda peaks sõnadesse panema, siis ma arvan, et ma teen tegevusi sellise loosungial, et oleks selline kool, mis sobiks kõikidele lastele, et seal koolis saaksid käia igasugused lapsed. Tegelikult see, millest me täna siin mitu tundi rääkinud olemegi.
1: Ma natukene veel lisan veel sellele eelmisele küsimuse vastusele, et mida peaks Eesti haridus praegu ruttu tegema, et, et lisaks selle õpetate ettevalmistusele tuleb väga tõsiselt mõelda ka praeguste õpetate töökoormuse peale, sest kui see töökoormus ei vähene, siis see amet ei, ei ole atraktiivne noortele inimestele, sest niisuguste töötundidega minu mõelest ei töötata no, teistes valdkondades kindlasti mitte. Et õpetaja ei saa ju mitte kunagi tööd teha kellast kellaineks, seda teate teie signe koringiga paremini. No nii, aga Ruits, sinu küsimused? Mul on niisugused väga head küsimused. Niisugused... Täname meie kuule jäitses. siis, absoluutselt. Enne ma küsin sinu käest, et mis on olnud sinu suurim pettumus?
2: Ma mõtlen, et mis on suurim pettumus, ma mõtlen, kas mul üldse pettumus olnud? Issand, kui õnnelik elu. Ei, no, praegu ei tule lihtsalt meelde, järelikult ei ole nad nii suured olnud. Suurim pettumus. Kooli juhina. Ma ei tea, siin siin ei ole täpsustatud nagu Suurim pettumus. Nendab, kui kui mul ei tule kohe hoobilt ette seda mingit suurimat pettumust, keegi mulle väga suurt nuga selga löönud ei ole. Vaipa pole lõplikult alteraad eritud. Et, äh, ma ei oska sellele küsimusele vastata praegu küll. Ja. Erelikult ei ole kõige mingit väga põruta olnud, kui no, hoobilt ei tule meelde. Loodatast ei ole ka. Ja hiiele küsimus. Äh, hiiele
1: küsimus, et mida ja kuidas sa praegu õpid?
3: Alles üle üritasin kandideerida järgmisse programmi, mis ma loodan. Juhul, kui ma osutun valituks, mulle midagi õpetab... Õpetab uut mentorluse teemal, et programmi nimi ongi dialoogi mentorlus, aga igapäevaselt, tegelikult ma igapäevaselt tuletan meelde, kuidas käib eesti keele õpetamine A1 tasemel õpilastele, sest meil... Kujunas koolis selline olukord, et, et ma õpetan ühte Ukraina rühma, kümnenda klassi Ukraina, Ukraina rühma ja ma olen küll ettevalmistuse poolest Eesti keele õpetaja, aga pole päris mitu aastat vahepeal Eesti keelt õpetanud, nii et nüüd, nüüd ma lihtsalt tuletan meelde, kuidas see käib.
0: Mm -hmm. noh, nii. Rütke, sa tahad endale ka küsimust või liigume siit edasi? Äh,
1: mul on siin veel üks kolmas küsimus, et mis on hea koolijuhi DNA-se. Mulle tundub, et üks hea koolijuht peab tegelikult äh, inimesi armastama, sellepärast, et äh, ta teeb ju tööd inimestega. Üks kõikas need on äh, tema kolleegid, õpetajad, õpilased, lapsevanemad. et äh, mõelest see on kõige tähtsam osa DNA-st. Peaks
0: ütlema, head kooli juhid, et viis pluss, et te teed rohkem, kui teil oodatakse, et see kolmas küsimus oleks võinud ju lauda jääda, aga esitasite omale ka need pähklid. Nii aga veelkord, suuret tänud, et saates osalesid ja jätkugu teil headust, et kooli pärast hoida ja paisid teha ja nutikust, et, et tulevad raskused seljatada. Aitäh teile!
1: Aitäh! Aitäh, Aitäh. Aitäh
0: teile! Hea kuulaja, loodame, et said tänases saatest häid mõtteid ja uut inspiraatsiooni,
1: mis väärivad laikimist, kommenteerimist ning hea kollegiga jagamist.
0: Toeta taskuhälingut Õppime koos ning ole hariduse hälekandjaks.
1: Vaata meie kodulehte www.oppimekoos.ee
0: ning leia meid ka Instagramist ja Facebookist.
1: Õppime, õppime koos!